0: a veces por situaciones de conflicto con otras personas, ¿verdad? Se da mucho en el ámbito familiar, esposo con esposa, um, uno de los padres con los hijos, este, hermanos con hermanos. Se da también en el círculo de amistades, por ejemplo, o compañeros de trabajo, que a veces tenemos conflictos con otras personas, un poco por lo que tiene que ver con la cuestión de los caracteres, la impulsividad, las presiones que a veces este, pasamos, presiones externas o presiones internas de nosotros mismos, ¿verdad? No estamos pasando bien, nadie sabe de esto, pero internamente no estoy pasando bien y eso como que me expone o me hace más sensible a la hora de relacionarme con mi próximo mi compañero estoy como parece más impaciente cuando estoy con, con alguna presión eh, y la palabra de Dios nos da claves para que nosotros podamos tener una buena relación interpersonal quiero leer contigo Proverbios 26.4 Proverbios 26.4 nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Cuando surge un conflicto, lo primero que queremos hacer es apresurarnos a defender nuestra posición. ¿verdad? Tal vez incluso pensemos que sea correcto culpar a otros. No sé si eso te pasa a vos también o a mí nomás. ¿Mm? Pero la palabra de Dios en Santiago 1.19 nos ofrece un consejo diferente para manejar la tensión y las disputas. ¿Qué dice Santiago 1.19? Todo hombre, refiriéndose también a una mujer, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. En otras palabras, amables oyentes, se puede lograr más con una actitud calmada, que siendo así impulsivos y hablando y hiriendo. Interesante, escuchar pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Pero también la Biblia nos da la clave de orar, por ejemplo. Cuando vos estás en una situación así de conflicto, eh, Sería bueno que ahí mismo, en tu mente, no hace falta que muevas la boca. Ahí nomás, en tu mente, poner un poco en práctica esto. Decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, manteneme tranquilo. No quiero decir algo que no vaya acorde a lo que dice, por ejemplo, Efesios 4.29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificar, entonces ayúdame a tener las palabras correctas y ahí nomás, en tu mente vos estás orando, mientras la otra persona probablemente te está diciendo, y por qué de esto y por qué aquello ¿verdad? la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo nos enseña en la misma hora lo que tenemos que decir, Lucas 12.12. 12. el Espíritu Santo nos enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Claro, el contexto allí probablemente se aplique más bien a un mensaje que el Espíritu Santo ponga en tu mente para dar a conocer a otros de Jesús, ¿verdad? Pero aquí hay un concepto, eh, hay una verdad con esto, de que el Espíritu Santo es el que nos indica qué decir. ¿Mm? Además, es el Espíritu Santo el que nos da discernimiento y esto tenemos que pedir a la hora en que surge un problema para saber cuál es la raíz de ese problema entendimiento para saber si de pronto no es mi culpa porque puede ser que una situación ahí de tensión que se haya armado eh, bueno viene como consecuencia de una culpa, de una negligencia mía y eso el Espíritu Santo te lo va a revelar a través del discernimiento la oración, lo otro muy importante es ver con perspectiva divina la situación. Dios se ocupa de que cada situación que vos enfrentes sea para beneficio tuyo. Si es que sos un cristiano, un creyente, Romanos 8.28, ¿qué dice? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Mm? Dios no solo usa las dificultades para enseñarnos, sino también para que reflejemos la vida de Cristo por medio de nuestra manera de actuar. Al responder con prudencia, con tranquilidad, estás reflejando el carácter de Cristo. Al no enojarte y mandarle a todos a la China, estás respondiendo eh, y estás dando a conocer el carácter de Cristo. Al perdonar, porque ese es el siguiente punto para resolver conflictos, aprender a perdonar, estás mostrando el carácter de Cristo. Jesús es el que nos mostró cómo uno debe de perdonar al prójimo, aquel que te hace daño. Aun cuando alguien nos haya herido, nos haya lastimado, debemos perdonar. Cristo murió para perdonar nuestros pecados y nosotros a cambio debemos perdonar a los demás. De hecho, si no lo hacemos, nuestra vida se verá agobiada por resentimiento, por amargura, por relaciones rotas. Entonces, esto es muy importante también. Aprender a perdonar. A veces nos van a herir. ¿Mm? Nos hieren. Hay gente que no tiene temor de Dios y, y no está pensando, ah, esto le va a hacer mal si le digo. No, 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 no. Lo dice. Y tenemos que ser buenos también, perdonando. ¿Mm? Ver con la perspectiva divina, dijimos, orar ¿sí? orar ahí en el momento de la dificultad y que seamos prontos para oír y tardos para hablar y airarnos. Y lo último que quiero mencionar un poco en este tiempo como consejo a mantener un espíritu tranquilo en medio de un conflicto es aprender a reaccionar. ¿En qué sentido? Si hemos hecho algo malo, si ya vos te das cuenta de que ese conflicto surgió por una desidia tuya, por una negligencia tuya, debemos disculparnos, debemos pedir perdón, debemos expresar nuestro aprecio a la otra persona por haberse, en ocasiones, tomado el tiempo para hablar de su preocupación. Luego debemos de tomar en cuenta sus sentimientos y considerar con mucha atención sus comentarios. Hay mucha gente que le cuesta esto de, perdoname, fallé, ¿verdad? Hay otros que quizás lo manejan eh, mejor, pero a otros le cuesta. Es como que no, ¿cómo voy a reconocer que fallé? Y más con mi hijo, ¿qué va a pensar de mí? No, pero ¿qué problema hay? Si fallaste, eh, si tuviste un descuido y pedís perdón, ¿No sabes cómo libera una pedida de, un pedido de perdón en una relación de conflicto? Uy, Le cambia el rostro a la otra persona cuando... Porque es sinónimo de humildad, pues. Es sinónimo de humildad. Bueno, fulanito, yo te quiero pedir disculpas. Si lo que te dije te molestó. Si la manera en que lo dije te dañó. Ah, esto libera. Termino con esto. ¿Cómo reacciona usted ante un conflicto? Mirá que estamos tentados a actuar. Atacando también. Y vos también. ¿eh? Vos luego sos así. Vos también hiciste. No soy yo nomás. Vos también. Y quitamos a veces los trapos sucios de la otra persona, ¿verdad? Alzamos la voz. Empezamos a hablar, 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 hablar. No le dejamos hablar a la otra persona. Y por eso nos dicen, déjame hablar muchas veces, ¿verdad? Hoy le pedimos a Dios que nos dé fortalezas para mantener la calma y hacer lo correcto aún en situaciones difíciles y tensas. Y me encantó esto de, en una situación difícil y tensa, tengo la oportunidad, porque a veces no lo vemos de esta manera, pero esta es la realidad, tengo la oportunidad de mostrar el carácter de Cristo entonces hoy en vez de quejarte por una situación tensa que puedas tener agradecele a Dios, gracias Señor por permitir esta situación porque aquí me estoy desarrollando y tengo la oportunidad de demostrar eh, tu manera de reaccionar y tu carácter y tu paz ¿verdad? Eh, y tu sabiduría porque Jesús sabía responder en ocasiones nos respondía, guardaba nomás silencio, ¿verdad? Y bueno, que nosotros podamos también de la misma manera actuar con la ayuda del Espíritu Santo. No estamos solos, Él está con nosotros para darnos la capacidad y la sabiduría que necesitamos.